0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие друзья. Храни всех Господь, в эфире радиостанция Град Петров. Программа Пасторский час у микрофона Протерей максим плетнев клирик храма спас неркотворного образа на конюшной площади дорогие друзья сегодня у нас 9 октября потихонечку приближается зима до да, в разгаре осень и друзья мы с вами в прямом эфире нам можно звонить наш телефон триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два еще раз назову этот номер 328 29 32 если вы звоните из другого города России, то вначале надо набрать код города Санкт-Петербурга 812 и также, друзья, с нами можно спокойно пообщаться через наш сайт, написать нам что хотите да, Ну не что хотите, что-нибудь доброе друзья лучше Вот что хотите, не пишите да, и, соответственно, как это сделать? У нас есть... Что у нас есть? У нас есть сайт graddefispetrov.ru, и, соответственно, там есть страничка... страничка вопросов в прямой эфир. И, друзья, у нас есть WhatsApp, и в WhatsApp можно тоже... Что-то нас спросить, какое-то, так сказать, послание оставить. И еще третья возможность коммуникации, так сказать, написать нам что-то, друзья, можно на YouTube-канале «Радио Град Петров». У нас есть YouTube-канал, где сейчас идет трансляция нашего эфира, и там есть чат, и в этом чате можно оставлять да, какие-то свои мысли. Друзья, для начала я предлагаю прочитать то послание, которое нам в WhatsApp оставил Эдуард. Здравствуйте, батюшка, отец Максим хотел поделиться прекрасными словами Силуана Афонского о любви Божией и скорбях. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились. И за смирение свое приняли Святаго Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Преподобный Силуан Афонский. Дорогие друзья, вот такие слова. Эдуард, Эдуард молодец, каждый эфир делится с нами цитатами святоотеческими. И вот, друзья, нам тут уже на сайте оставили несколько вопросов. Вот Иоанн нам пишет из Балашихи. «Так, добрый вечер. Как вы считаете, много ли будет спасающихся? И как вы считаете, насколько повлияет на загробную участь, участие в исповеди, причастие, что является обязательным условием для спасения? Благодарю». А, ну вот я не понял последнюю фразу, это вопрос или утверждение. Друзья, но что касается причастия, то, в общем-то, мы с вами можем открыть Евангелие, почитать шестую главу Евангелия от Иоанна, где, в общем-то, подробно говорится о том, Господь призывает нас, да, есть тело Христовое, пить кровь Его. И это, как раз-таки, глава подробно говорит нам об этом, и что. Без этого нет спасения. То есть есть такие слова в Евангелии. В общем-то, и, конечно, эти слова для христиан являются таким указанием, да, что наша вера и часть этой веры – это обязательное участие в таинстве причастия. Исповедь, друзья, что такое исповедь? Исповедь – это не сама по себе какая-то история, это часть таинства покаяния. И таинство покаяния, конечно, имеет огромное значение. И в этом таинстве исповедь — это такая важная часть, но не единственная. Когда происходит прощение грехов, да, мы не совсем знаем. Мы верим, что и сама исповедь важна, да, и те, та, ту молитву, та молитва, которую читает священник над э, кающимся грешником. Это тоже важно, да. Но также мы знаем, что вот это покаянное изменение, а смысл покаяния — это победа над грехом, а в конечном итоге — это победа над своими страстями, да, вот над собой. И когда эта победа происходит? Когда происходит вот это изменение внутреннего мира человека, да? его удухотворение, обожжение. И мы можем сказать, что покаяние — это процесс обожнения. Конечно, это, эти э, таинства, друзья, обязательны, И более того, они даже являются частью нашей, ну, такой неотъемлемой частью христианской жизни, церковной жизни, духовной жизни. Вот, поэтому, друзья, вот такой ответ. А много ли спасающихся? Слушайте, Иоанн, ну, кто же знает? Господь знает, я не ведаю. Вот, тот же Сиоан Афонский говорил такие слова, что «держите свой разум во аде». Вот, то есть думайте о том, что вы погибаете. И через это спасетесь, да, вот. Старайтесь постоянно быть неудовлетворенным своей духовной жизнью. Вот не успокаиваться в деле спасения, а наоборот стараться, стараться, стараться осознавать, что я погибаю, что то, что я делаю, этого недостаточно. Необходимо менять свою жизнь. Да. Вот здесь у меня промах, здесь недобор, так сказать, пачка. Назовем это так, друзья. Здесь, да, снова меня грех атакует. Как спастись, да. И, друзья, также, знаете, спасение – это не какой-то технический, какой технический процесс, что вот я хожу, исповедуюсь, причащаюсь, и я спасаюсь. Нет. Это не так. Это творческая, так сказать, история. И более того, это самое высшее творчество и самая трудная работа. И здесь необходим но ну, такой личный опыт и прямо-таки ну, вот, какое-то постоянное открытие, я бы даже так сказал, потому что человек об своей духовной жизни, может быть, он и делает то, что уже описано кем-то да, в книгах святоотеческих, но для него-то это все в первый раз, это только-только, вот он открывает да, одну сторону своей жизни, и жизни с Богом потом другую сторону для себя открывает друзья поэтому вот это творчество наше оно неприложное здесь нету а, такого а, знаете есть а, проложены вот эти тропы ну как фарватер скажем когда корабль идет то есть фарватер а, вот иногда вот отмечается а, какими-то знаками да там специальными буями. Да. Не знаю, как назвать, друзья, но вот меточки есть, да. А путь надо прокладывать самому, несмотря на эти, так сказать, на этот пунктир, который мы с вами имеем. Дорогие друзья, братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире пасторский час» у микрофона Протерея Максим Блетнев. Мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы, писать свои вопросы в интернете, в WhatsApp на наш номер телефона. Сейчас я продиктую номер нашего телефона 328 двадцать восемь девять тридцать Еще раз повторю этот номер триста двадцать восемь девять тридцать Если вы звоните из другого города, тогда так, ага. Ну, вот тут наш, опять-таки, радиослушатель продолжает спрашивать, откуда число 144 спасающихся, ну, по-моему, тысяч спасающихся, 144. А, и это число в апокалипсисе, друзья, в откровении Анны Богослова. А что здесь сказать? Ну, вот что именно это значит, я вам не скажу. Тут, наверное, есть разные разные интерпретации по этому поводу. А что я скажу, что вот, дорогие друзья, мы не совсем умеем читать Священное Писание, Новый Завет, непростые тексты, в частности, например, книга Апокалипсиса не имеет линейной постановки, а имеет, скорее, такую центрическую постановку, да, такие круги вокруг центра, но ну, вот и также, друзья, есть такой момент э, в книгах Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, особое значение имеют числа. И мы вот этот э, числовой символизм, эти числовые, эти, скажем, метафоры, да какое-то иносказание, а может даже не насказание, а конкретику, которая передается именно числами. Мы ее утеряли, мы ее не осознаем, там число 7, число 70, число 12, число 40. Вот. И, по всей видимости, число 144 тоже имело какое-то вот конкретное, конкретное значение, цифровое – это какое-то вот обозначение чего-то. Да, вот. И это утеряно. Мы что-то расшифровываем, скажем, 40 – это число полноты, поэтому у нас есть вот это число, и достаточно часто встречается в Священном Писании. Число 70 – это число народов земли, друзья. Когда э, дети Ноя распространились по лицу земли, то описано, какие народы от них произошли, и где они поселились. Вот этих народов 70. Поэтому число 70 — это, например, полнота народов земли. То есть все народы земли — это 70. Ну и так далее, друзья. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, батюшка. Знаете, вот мне непонятно, ну, как сказать, я вроде как понимаю, но вот слово «сплетни», вот такое слово, какое-то некрасивое, это как будто бы говоришь, как будто неправду, да? А, а сплетни это все равно, что что-то слышал от человека, другому передаешь, да? А если это просто, например, ну, вот, человек заболел там, или вот сломал там ногу, там, как у меня приятельница, это что, тоже сплетни? То есть ты передачи, вот, раз, ну вот, что слышишь. Не обязательно, ну вот, а с, мне такая ассоциация, что сплетни, это как вот неправда, типа. Вот. А еще мне второй вопрос. Мне вот Евангелие от Луки с 23-го зачала по 28-е. Там, значит, о том, он говорил истинно, говорю вам, сказал Господь, «никакой пророк не принимается в своем Отечестве». И вот он стал людям говорить о, о, обо всем. А почему они, им это не понравилось? И почему о, они исполнились ярости? Я так думаю, потому что, может быть, он не излечил кого-то в тот момент? Поняли, да, что я сказала?
0: Слушайте, но, собственно говоря, на страницах Евангелия перед нами предстает такой перманентный конфликт Христа с еврейским народом. Несмотря на то, что Христос – это Спаситель, это тот обещанный Мессия, которого ожидали евреи там, столетиями и тысячелетия даже, но вот несмотря на это народ его не узнал. Часть народа узнала, и первая церковь, первая христианская община — это именно община иудейская, которая вышла из еврейского народа. Это русалимская община. И мы с вами видим, что в день Пятидесятницы несколько тысяч иудеев крестились во Христа и стали христианами. То есть мы видим, что ну, не просто часть, даже большая часть. Но по сравнению со, с остальным еврейским народом, это гораздо меньшая часть эти конфликты, они были нескольких, так сказать, моментов. Вот этот перманентный конфликт Христа и Иудеев, он по-разному вот, отображался. И в частности, какой был конфликт? Был такой, знаете, религиозно-политический. Ну, одна из основных таких линий этого конфликта, что евреи ждали Мессию, то есть Спасителя, как политического лидера, как вождя народа, который их возглавит и поведет на борьбу с римскими оккупантами и так далее, да, с Римской империей, сделает их владыками мира и прочее. прочее. Вот. А пришел тот вождь, тот спаситель, который пришел не политическое спасение принести, а спасение в борьбе совсем с другим врагом, с сатаной, с духовным, темным духовным миром. И также пришел спасение принести не только евреям, но всем народам земли, да, каждому человеку. И вот это, так сказать, тоже не воспринималось, да, такое небесное слово. Не, не только о земном, а о небесном, о каком-то высшем. И это не могли понять. Ну и нет пророка в своем Отечестве. Здесь имеется в виду, что когда э, росли вместе, может быть, да, там в одной деревне, в одном поселке, ну так, в городе на Зарете воспитывался Христос. Вот, и его знали, знали его семью, и вдруг он становится Мессией. Ему не верят, поэтому, да, что он, э -э, именно поэтому нет пророка в своем Отечестве, да, что людям, которые знали, видели э -э, в детстве да, человека, видели какие-то его человеческие проявления, трудно было осознать, что за человеческой природой Христа э -э, скрывалась и есть божественная природа Христа. Друзья, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, отец Максим. Да, здравствуйте, храни вас Господь, слушаю вас.
1: Вы знаете, у меня очень серьезные вопросы в том плане, что вот как вы относитесь к тому, как проводит Град Петров исторически и, и, и ну, не политически, не скажу, исторически в основном передачи, и как вы относитесь к тому, что многие... Батюшки-священники говорят, что на «Град Петров» можно слушать только церковный календарь. и
0: ничего остального? Спасибо. Слушайте, но ну, я не знаю таких батюшек-священников, которые так говорят, например. Вот. И я не знаю особо исторических передач на радиостанции «Град Петров». Честно говоря, ну, давно. Станция «Град Петров», а -а -а. ее неудобно слушать. И здесь такая есть финансовая проблема, что диапазон FM, доступный диапазон, да, раньше это были ультракороткие волны, тот диапазон, который, например, мог бы слушать, включив радио в машине. Да, вот есть, например, радио радиовера, я недавно был в разных регионах, ну, летом, отпуск, я, так сказать, немножко попутешествовал по... на северо-восток, друзья, Вологда, Белозерск, да, Кириллов, вот, и там включаешь, и там Радио Вера, и она в каждом городе имеет свою волну, это такая, представляете, какая-то огромная работа, да, была проделана. Ну вот, а радиоград Град Петров, она не только региональная, что нет вот этих волн в разных регионах, но нет вообще волны такой доступной. Для того, чтобы слушать радиостанцию «Град Петров», надо слушать его или через интернет, или покупать специальный приемник, где есть вот этот особый диапазон коротких волн, которые не входит в FM-диапазон. Поэтому, друзья, у меня нет такого приемника. Или они были, они обычно плохо работали, и они быстро ломались. Вот. И сейчас его нету, и я радио «Град Петров» слушаю нечасто. И не знаю исторических передач, к сожалению, к своему, так сказать, стыду. Вот, признаюсь в этом. Поэтому я не совсем понимаю, о чем вы говорили. Вот. Ну, я знаю, например, что на нашем радио есть передачи моего настоятеля, отца Константина Смирнова, про теории, да. И он мой духовник, и он читает разные произведения. И мне эти передачи нравятся, достойные передачи. Вот. Друзья, да, у нас еще один есть телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Отец Максим, вы мне вот не ответили на вопрос про сплетни.
0: А, сплетни. Вот чем да, отвечаете? Сплетни видите.
1: или просто разговоры с кем-то о ком-то.
0: Да, да, да. Друзья, сплетни. Но сплетни это когда мы передаем такие необоснованные слухи о ком-то, да. И часто они негативного характера. И в этом смысле мы часто через сплетни впадаем вообще в клевету. То есть, может быть, слухи совершенно недобрые и неправильные, то есть, может, это просто ложь, неправда, а мы ее передаем. И здесь, конечно, ну, вот это один, одна проблема в сплетнях. Вторая проблема, что ну, вообще не очень прилично говорить за спиной человека. Да, вот если, как мы в Евангелии встречаем, если там а, ты хочешь Тут прислали мне какой-то прием, а вид приемника, друзья, мне фотографии приемника прислали в WhatsApp. Ну вот, если ты хочешь а... обличить брата твоего, то пойди обличи, потом там, присвидетели там и так далее, да. Ну вот, вот такой образ прямо, что то у тебя накипело, пойди скажи брату твоему лично, не говори за глаза но ну, это даже такое вот есть, помимо христианства, и просто ну, приличное поведение наше, да? Но в то же время мы можем делиться какими-то событиями, да, там, переживаем за человека, например. Вот с ним что-то случилось, конечно, мы просим друг друга помолиться за того или иного человека. И когда... И знаете, тут, наверное, я бы... Ну, сейчас я рассуждаю в свободном режиме вместе с вами, друзья. Наверное, вот грех-то как раз-таки в какой-то доброте, если мы передаем что-то с любовью о человеке, ну, делимся радостью. Представляешь, у нашего брата такая-то радость, например, сын родился, как здорово, да? И мы все вместе радуемся. Но это не сплетни, даже и сплетнями такое не называется. Действительно, поделились радостью. А если мы с вами, так сказать, передаем какую-то гадость друг против друга, то, конечно, лучше этого не делать. И есть у нас такой прекрасный барометр у каждого человека ⁇ это совести. Если совесть, друзья, вас обличает в чем-то, то, то ну, при, ну, прямо таки обратите внимание, старайтесь так не поступать. А, вот, тут ну, пояснение, друзья, напишут в WhatsApp. Сейчас звонила дама по поводу исторических передач. Так вот, главный редактор, отец Александр, категорически запретил эту даму выпускать в эфир, так как она комментирует радио и занимает клеветой. Будьте внимательны. Слушайте, друзья, не переходите на личности, не оскорбляйте друг друга. Давайте постараемся оставить пространство Радиоград Петров таким каким-то спокойным и, в общем-то, добрым радиом, друзья. У нас у всех есть в сердце страсть те или иные. Страсть и суждения, например, одна из самых таких, так сказать, цепляющихся за нас, да, прилипчивых. Ну, а страсть и суждения основана на гордости, мы думаем. Друзья, но ну, это не только мы думаем, это думает, к сожалению, каждый человек, даже находясь в самом тяжелом положении, знаете, вот такое свойство. В нем есть и позитив, в этом свойстве то, что человек действительно, ну, проявляется как личность, да, как самостоятельный. В этом образ Божий, что я, да, вот само я, понятие я, это образ Божий, что я вот отдельный от всего и самостоятельный, соответственно, и принимающий решения я, и несущий за них ответственность и так далее. Но вот это я перехлестывает, друзья, и каждый из нас знает, как надо для всех других, друзья. Вот у меня такое впечатление порой создается, что вообще все люди знают, как лучше, они знают это за, за всех, друзья, за президента, за патриарха ну вот, и так далее. Особенно вот за начальника, что вот начальник, он тут не прав, а надо вообще сделать так, так и так. И вот это настолько крепко в людях, ну, так вот, я, так сказать, немножко сказал, что в этом есть какая-то позитивность нашей, так сказать, истории, но в то же время... Вот, не все так просто, да. Но вот наша дама, наша тельница, как раз-таки пишет мне, какой приемник есть. Позитивный, хороший, лира. Да, друзья, вот в том-то надо именно специальный приемник. Покупать это целая история. А для того, чтобы выйти радиостанции на нормальную волну, друзья, ну, вернее, не на, на нормальную, а на ифм волну для этого нужны да, очень серьезные средства. И капиталовложения которых у нас нет. Поэтому вот мы пока в таком формате вещаем. Вот. И потом, друзья, ну, нам, конечно, могут там что-то не нравиться. Там ведь нет уже обязанности, чтобы нам все нравилось друг друге. И, скажем, даже в программе Радиоград Петров» там во всей этой истории. Ну, вот. Ну, пусть будет разнообразие. Я... Против того, чтобы какая-то политика навязывалась, естественно, все равно религиозная практика, она не должна, так сказать, становиться политической практикой. Вот, хотя то есть такие какие-то темы, которые перекликаются, конечно, с религией, я имею в виду там и тему патриотизма и так далее. Ну вот, тем не менее... Иногда бывает разногласия среди верующих людей. И, ну, оно может быть, что уж поделаешь. Поэтому, друзья, терпимее относимся друг к друг другу с пониманием, с каким-то опять-таки смирением. Вот хорошие же слова братья и сестры. Эдуард попросил зачитать в самом начале нашей беседы. Да, вот. Давайте я еще их почитаю. «Господь любит людей». Но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились, друзья. Смирились. И за смирение свое приняли Святого Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Ну вот тут я ничего не могу сказать плохого. Вот, друзья, только вот полностью согласен с этими прекрасными словами. Ана Афонского. Ну, вот у нас еще есть вопросы и просьбы на нашем сайте, друзья, написали. Вот, например, Александр пишет и спрашивает, да, зачем Богу нужна жертва? Друзья, действительно, часть религиозной жизни — это жертвоприношение в том или ином формате, да. Скажем, в Ветхом Завете это целый такой Культы жертвоприношений, они были разнообразными, и ну вот такая история, которая нам даже на сегодня кажется не совсем понятной, и вот они не совсем, так сказать, нами осознаваемы, да. Зачем так много жертв? Зачем такое разнообразие в жертвах? Да, там, почему а, по одному поводу надо приносить жертву одно животное, по другому поводу там, другое животное и так далее, и так далее друзья? Плоды, а, да, так сказать, наших трудов и прочее, прочее. И что можно сказать? Жертвы Богу не нужны. Жертвы нужны нам. Через жертву мы а, соединяемся с Богом. И по учению Свято-Отеческому, дорогие друзья, Основой нашей греховности, нашего падения является самолюбие. И жертва – это и есть преодоление самолюбия. Да, вот Из этого самолюбия, друзья, являются три таких главных ветви нашего греховного дерева. Это славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. И уже из этих ветвей все остальные грехи возрастают. И вот когда мы жертвуем, мы преодолеваем а, самолюбие, друзья. Мы преодолеваем самолюбие. А, вот, и преодолеваем себя, да, вот это именно свое греховное «я». Поэтому жертву Богу не нужны. А, Богу, да, Господь говорит, научитесь прежде, да, что не жертву хочу, а милость. Ну вот, жертву нужна любому. Богу, как слова есть прекрасные, да, «Сыне, дай мне твое сердце». Вот что надо Богу, друзья. для того, чтобы мы могли свое сердце отдать Богу, для этого мы должны жертвовать собой, да. Собственно говоря, ну, в Евангелии жестко говорится, что надо свою душу погубить ради Христа и Евангелия. Что значит погубить? Отдать а если мы ее себе оставим, да, спасем, да, то мы ее погубим. А надо ее погубить, надо ее отдать, посвятить Христу, душу, как и мой внутренний мир, душу, как жизнь. Да, друзья, такая какая-то огромная цель, задача ставится перед нами Христом, которую трудно исполнить. Но это не значит, что ее не надо исполнять, надо пытаться. Да, и вот отсюда и жертвы, друзья. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, батюшка. Виктор вас беспокоит. Вопрос вот какой. Вот Господь Бог один раз человечество уничтожил во время всемирного потопа. Грехи, да. Потом сына своего послал, чтобы людей исправлять. Так люди что сделали? Его распяли, да. И вот сейчас я смотрю, тоже как-то ведут себя неправильно, да? Вот будет ли расплата за это? Это один вопрос. А второй вопрос, вот какой. В символе веры, значит, говорится, воедину святую соборную и апостольскую церковь. А я про себя все время добавляю, когда читаю эти слова, которую создаст нам Господь наш Иисус Христос во время второго своего посещения. Вот правильно я добавляю или нет?
0: Да, конечно, неправильно. Слушайте, дорогой Виктор, ну, не надо ничего добавлять к символу веры. Этот символ веры выстрадан церковью. Там каждое слово взвешено, да, и, собственно говоря, люди шли на смерть ради этих слов. И если мы добавляем что-то к символу веры, недаром же, друзья, символ веры трижды надо прочитывать во время Таинства Крещения. Это как пароль на входе, да, вот Таинство Крещения — это двери в церковь, и человек, входя в церковь, он исповедует веру через символ веры. Он говорит то, во что он верит. И священник этот символ веры сверяет с церковным символом веры. Если мы одной веры, у нас один символ веры, то вот человек может быть православным. Если мы лично что-то добавим к символу веры, то мы перестаем быть православными. Осознаете, да? Что происходит? То есть если мы меняем символ веры, как нам захотелось, то мы перестали быть православными. Это уже не церковный символ веры. Это наш личный символ веры, который ну, что это за учение у вас о церкви? Какое-то непонятное. Нет. У нас другое учение о церкви. Есть это учение, экклесиология православная. Посмотрите, почитайте догматическое богословие. Вот там сейчас, может быть, нет возможности об этом подробно говорить, да, обучение о церкви. Но вот мы веруем в нашу церковь, единую, да, соборную, апостольскую. Вот она и есть православная церковь частью которой, надеюсь, мы являемся. Вот, друзья, и надо ее держаться, надо держаться священноначале. начале. надо держаться церковной структуры. И ну, это такая история, что порой люди, ну, многие, опять-таки, друзья, вот поментуя о тех словах, которые я уже сказал, по своей самости, по своему самолюбию, человек думает, что он знает, как надо. Вот он сам думает, как символ веры поменять. И тут что-то не то делают священники, а там вообще непонятно, что происходит. А как же так там, Синод у нас, что же он там говорит и так далее. Но, друзья, и это же какое-то, ну, такое, по большому счету детское заблуждение. То есть оно на каких-то первичном этапе духовной жизни должно происходить. Ведь, друзья, Наверное, практически всю нашу духовную жизнь основной нашей задачей должно что ставиться? Как мне смирить себя? Вот такой вопрос. Такое задание я должен ставить перед собой. Как мне смириться? Как мне вот эту самость, мое самолюбие, самоволе и, и так далее, самомнение, все это смирить. «Как мне осознать свою немощь?» И как раз вот прекрасные слова, опять-таки, Эдуарда, процитирую. «Для того, чтобы смирить Господь, нам скорби посылает И через скорби, через болезни, через страдания, через войны, друзья, человек смиряется, понимает свою немощь. И тогда только начинает по-настоящему верить в Бога. У нас телефонный звонок. Добрый вечер. А, добрый вечер,
3: батюшка. Знаете, вот а, бывает так... Приходишь куда-то э, к людям, в э, ну, общение с людьми и натыкаешься на какую-то грубость, да, где-то кто-то спокойно к этому относится, где-то кого-то это возмущает. И я вот понял то, что просто у людей, э, они хорошие люди, все просто, они теряют благодать Божию, и поэтому так ведут себя. Почему я это понял? Потому что э, был случай, что сам когда я лишился благодати Божией, я себя поймал на этой мысли, что и я такой же. Я такой же точно, как они, я ничем не лучше, и где моя вся доброта, где моя любовь, все. То есть получается, что людей, которые нам грубо отвечают, грубо с ними разговаривают, просто надо пожалеть, что люди просто не имеют по каким-либо причинам благодати Божией, а так, в принципе, хорошие люди. Вот что вы скажете, дочка? Спасибо.
0: Ну, мне кажется, хорошие мысли, да. Ну, тоже, смотря, какая там грубость. Например, мне не нравится мат, друзья. Я прямо-таки поборник борьбы с матерщиной. и. Ну, у меня вообще совершенно отвратная история, люди ругаются матом. Ну, это какое-то, на мой взгляд, это какое-то безумие. Есть, на эти книги про матерную брань, там, говорится. Ну, такие вещи не совсем обоснованные в брошюрках таких православных. Но что можно говорить о матерной бране, что это же ну, какое-то постоянное застревание человека на каком-то, так сказать, сексуальном фоне и на блуде, на прелюбодеянии все это еще, так сказать, непонятно что, если сказать, задуматься, что говорит, что человек произносит, когда ругается матом, то ну, это же все ну, очень странно, все выглядит, и просто диву даешься, как люди этого не понимают, да, и, и там ну, полное безобразие, друзья. И здесь вот, ну да, действительно, ну, ну я не хотел бы находиться там, где ругается матом активно, мне вот это не нравится. Я чувствую, что я через это оскверняюсь. Вот, если люди просто там, ну, грубят, ну, конечно, мы ко всем должны, друзья, стараться относиться с любовью, да, не превозноситься над людьми, но вот и так снисходить, и как-то где можно эту любовь проявлять однозначно, да, поэтому, да, конечно, те люди, которые что-то делают не так, они не хуже меня, друзья, а, может быть, я хуже их, да где-то что-то я делаю хорошо там блин не ворую а зато в другой так сказать страсти я так сказать лидирую понимаете поэтому братья и сестры смирим свою гордыню да свои так сказать свое самомнение увидим свою немощь э, восплачем как Господу да попросим помощи надеюсь Господь нас благословит за смирение ну как вот сказал Опять-таки, на Афонский, да, что даст Дух Святаго. Друзья, вот по WhatsApp у меня, да, сейчас тут Ольга спрашивает. Уже два сообщения прислала. Ольга, просто времени нет почитать вас ваше сообщение. Не расстраивайтесь. Добрый вечер. Вы в прямом эфире.
1: Батюшка, знаете, вот прочитала, не, не помню какого святого, про мат. Это вообще, это про, просто, знаете, там так описано, что вот мы, когда человек матом ругается, это значит, он родину мать ругает, свою мать и это, Богородицу. И вот в таком примерно, знаете, это вообще, это просто, вот если бы люди читали побольше это все, как, это все равно, что как вот, есть выражение, курить это бесу уходить мне понравилось. Так вот, ну вот, в таком духе примерно что мы кого мы осуждаем, когда всех своих людей
0: и да, святых,
1: вот спасибо.
0: Да, да, но все-таки нет, матом, да, ну еще про мат заговорили, друзья, там все-таки, конечно, человек не ругает Богородицу, он обычно в другом направлении, эта брань идет, конечно. Все-таки, я про это говорил, что у меня не совсем нравится вот это, так сказать. На мой взгляд, пере, так сказать, переосуждение матер, матерщинников, друзья. Но можно, так сказать, и в другую сторону повернуть. Я имею в виду, что, ну, не обязательно так, что вот там свою мать ругает. Да нет. Но, друзья, ну, это безобразие. Это, же, это, на мой взгляд, это проявление какого-то э, некоторого духовного слабоумия, друзья. Простите меня, те, кто ругается матом, братья и сестры, если вдруг есть такие, но, вот, но я так это вижу, да, что это такое, знаете, как, ведь отчасти вообще брань, матерная брань, это, например, психиатрии является признаком, одним из признаков, сопровождающим тяжелые психические заболевания, да? Там, в том числе и отсутствие стыда. Естественно, матерная брань – это ну, вот такое отсутствие стыда. Вот, и если уж мы так углубились да, в эту историю, конечно, друзья, меня ну, просто пугает, когда мат становится нормой жизни. И вот, слава богу, сейчас вроде как-то немножко потише стало, но люди высококультурные вводили мат как норм норму жизни. Если на центральном телевидении мы мат с вами не встречаем, то где-нибудь там свои видео, да, там бывает прямо-таки мат-перемат. Люди считают, что это прямо-таки надо, они, они этим бравируют, они постоянно вот как-то в этом усердствуют. Не, друзья, не грузчики в порту ругаются матом, когда там ящик на ногу упал. Ну вот, А люди, так сказать, прямо-таки считают, что это вот хорошо, это выражает, расширяет их, там, не знаю, может, духовный мир они считают, да, там как-то их. И мы, конечно, сейчас с вами, дорогие братья и сестры, занимаемся осуждением, ну, в каком-то смысле сплетнями. Но ну, вот, ну, любим мы это дело, осудить другого человека, друзья. Ну, продолжим осуждать потихонечку. Да, и, ну, а как я уже сказал, для меня это действительно такая, ну, какая-то, э, э, там, знаете, что поразительно, Человек, который, вот, так сказать, укрепился вот в этом пороке, он не может понять, что это плохо. Вот он для него прямо-таки, и я говорю, что это такое некоторое духовное слабоумие, необычное слабоумие, да, там, не так сказать, имбецил в понимании вот обычной психиатрии, да, но вот такой в духовном понимании. но вот Это, это какая-то адикция, это ненормальность. Ну и, конечно, это и страсть. Да? И тут есть и прямо и разжигание страсти, и какая-то особая страсть. Знаете, вот в святоотеческом учении 8 страстей. Вот из этих восьми страстей основных как из семи цветов цветовой гаммы, да, вот слагаются все оттенки. Так из этих страстей основные слагаются все остальные страсти. Вот в ругане там тоже, наверное, сколько там страстей вот в этом действии, так сказать, сопряжено. Множество, братья и сестры. Избави нас Бог от страстей, от пороков, да? помоги нам Господь увидеть радость духовной жизни. Радость преодоления себя, преодоления своей самости. И, конечно, дорогие друзья, нам не хватает, вот чего часто не хватает решимости для духовной жизни. Решимости для борьбы с грехом. Нас поглощает вот, обычный мир, да, вот эти постоянные разные события в моей маленькой жизни, там большой жизни, так сказать, мира и так далее, и так далее. И все это, все это да, уводит меня от Бога. Похищает мое сердце. Дорогие братья и сестры. Вот какая наша основная эта печаль должна быть. Давайте еще почитаем. Да. Да, ну давайте, Ольга нам что пишет? Добрый вечер, отец Максим, разъясните, пожалуйста, фразу, произносимую на литургии. Сами себя и друг друга Христу Богу предадим. Как я могу, кроме себя, передать Христу еще кого-то себя могу, а другого как? Спасибо, Ольга. Слушайте, Ольга, ну вот, в том числе, например, попечение о других людях. да, Вот я волнуюсь за своего родственника, там, за своего ребенка. Сами себя и друг друга Христу Богу предадим. Я вот смиряюсь и понимаю свою, так сказать, крайнюю ограниченность, но вот своих сил и своей природы отдаю, от попечения, да, вручая свое чадо Христу. И друг друга Христу Богу придадим. Ну вот в таком формате, я думаю, если мы будем думать, если мы будем рассуждать в таком формате, это будет, в общем-то, правильно. Друзья, еще у нас есть одна, одно, так сказать. Слушайте, прям какую-то я долго вчитывался фразу, не мог понять, что мне написал наш радиослушатель или слушательница. Добрый вечер. Как молиться, и что делать, если дочь хочет приколоть язык и уздечку на... проколоть на верхней десне? Слушайте, ну что сказать? С точки зрения духовной, да, что мы встречаем? у нас есть слова апостола Павла а, по, по поводу татуировок и а, надрезов на теле, да? он говорит, что это недостойно христиан, это языческая история, вот и действительно татуировки и надрезания а современные, так сказать, шрамирование есть такая практика, друзья, но ну, вот это присутствует. И это языческие были какие-то истории. Татуировки носили часто религиозный характер. Или, ну, характер такой, ну, как, понимаете, до французской революции, да, это у нас 18 век, вот, ну, 18 век уже такой эпогей борьбы за то, чтобы отделить веру от жизни религию от жизни, да. А, ну, а тысячелетиями люди жили в парадигме. То есть было немыслимо, что э, можно жить без веры в Бога или в богов, да. Был вопрос, какие боги истины, как правильно молиться, как правильно богам или богу угождать. А мысль о том, что... Бога нет, она была ну, невозможно И это было правильно, друзья. Но вот поэтому, естественно, и вот эти, так сказать, изуверствия над собой, они тоже были религиозными. А в современной жизни что можно сказать? Это аутоагрессия. Если переходить на уровень, так сказать, психологии, аутоагрессия, которая вызвана тем, что человек себя не может принять. Часто, друзья это уходит, ну, не просто часто, а вообще тотально часто. То есть обычно это детско-родительские отношения. Но вот где-то там, в детстве, да, дети... При этом э, психологический, так сказать, процесс, он имеет, ну, восприятие психики таково, что психика воспринимает не реальность, а то, что она воспринимает. И это для нее становится реальностью. То есть события с точки зрения родителей могут быть нормально, адекватно, а с точки зрения ребенка, там, травмы и, и так далее. Я занимаюсь, друзья, зависимыми людьми, помогаемыми да, в формате организации «Фавор». Вот у нас есть реабилитация, если что, друзья, обращайтесь, мы вам поможем. Для того, чтобы попасть на реабилитацию, она у нас бесплатно, наполнена любовью и профессионализмом. Вот так сказал бы. Но для того, чтобы к нам попасть, надо набрать в интернете «Фавор реабилитации». И вылезут наши ресурсы. И там надо просто по телефону, который будет указан, позвонить. Итак, да, и вот я занимаюсь зависимыми людьми. Что можно сказать? Ну, тотально, друзья. То есть здесь какая идея, что люди не просто так употребляют наркотики и алкоголь. Они употребляют именно поэтому, да, что вот они не могут себя принять и занимаются самоуничтожением. Таким неосознанным в результате детско-родительских отношений. И обычно эта история детско-родительская, она не просто там, что, ну, как-то мама с папой были строгими. Нет, обычно там, ну, вот, бывает всякий трэш, друзья, там прямо такие, не так все просто, да. И а, разводы, измены, насилие, пьянство родителей, там, ну, в общем, какой-то ужас часто. И после этого люди пьют, ну, там, папа повесился на глазах ребенка и так далее. Хотя не обязательно, друзья, бывает исключение, но обычно в таком формате. Поэтому в этом смысле, конечно, такое проявление, ну вот что-то с девочкой не так, да, с дочкой, ну вот, что-то с ней происходит. Не просто так она пытается себя изувечить. Ну, к этому надо относиться снисходительно. С другой стороны, если человек уже взрослый, что тут что куда -то, что я могу с ним сделать, он меня не слушается, там мы вышли из традиционного общества, где было понятие послушания старше, младших старшим. У нас такого послушания сегодня нет практически. Дети себя считают такими же равноправными, как и их родители, ну и так далее, и так далее. Молиться. Ещё, что еще тут делать? Ну просто просить о помощи. Опять-таки осознать, что, ну не про... Еще раз, друзья, если наш ребенок делает пирсинг, да, вот то, что пишет, наверное, сестра нам, да, это пирсинг называется, прокалывает, да, там вот эти все сережки и прочее, и делает татуировки, это аутоагрессия, значит, этому человеку очень плохо, если вы видите зататуированных людей, это люди, которым очень плохо. Да, их действительно много, этих людей, которым плохо, <laughs> друзья, у нас телефонный звонок, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Максим Плетнев.
3: Ну, можно было, короче сказать. Да, это все люди, ну, которых в своих я их называю давно уже, сиротки при живых родителях. Батюшка Максим, будьте добры, если можете, ответьте. А вот как можно молиться за врагов? И нужно ли за врагов молиться? Что это дает человеку?
0: Будьте добры. Да как угодно молиться. У нас есть разные молитвы, дорогие друзья. Есть каноны, Акафисты, Псалтырь, можно почитать. Ну вот, самый, простой, самый простой образ молитвы – это сокращенная Иисусова молитва. Да? Иисусова молитва. Как звучит? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сокращенная молитва звучит просто двумя словами. Господи помилуй ну и вот так и можете молиться там, за врагов или за врага какого-то Господи помилуй моего врага или там раба Божьего вот такого вот вот и все тут мне кажется ничего сложного нету сложно бывает когда например я мое сердце погружается в страсть в гнева которая может переходить в ненависть и в таком состоянии трудно молиться за врага, да, когда вот мне что-то сделали очень плохо, и я, так сказать, это все дело переживаю сугубо. Вот, да, это, конечно, тяжелая история, но здесь -то история это не только то, что я не могу молиться, а то, что мое сердце в погибельном состоянии, моя душа погибает, потому что страсть гнева меня захватила место любви заповедано нам Богом, да? двуединая заповедь, любовь к Богу и к ближнему, вот, мною, так сказать, завладела страсть ненависть, и гнева и так далее. Вот, друзья, поэтому, да, за врагов, конечно, ну, Господь нам благословляет молиться за врагов. И не просто молиться, а вообще благословлять их, любить их, да, это очень сложно. Это совсем непросто. То есть это действительно, ну, как любить, там, когда мы их считаем, что они такие плохие, раз, раз таки, ну, есть какие-то такие приемы, да, помыслы благие. Какие? Отделяем врага, ну, человека, который делает зло, от самого зла. То есть вот видим, вот есть человек, он делает какое-то зло. Видим его, так сказать, ну, например, кто-то украл у меня кошелек. И для меня это зло, потому что он украл мои деньги, и там, может, у меня там была там вся моя получка, и... Мне надо на что-то жить, кормить семью и так далее. Он сделал зло. Но я могу увидеть вот это зло, да, и могу увидеть этого человека, его душу. А что должно быть с этим человеком, который совершает такой поступок? Да, Где его душа? Что с его верой? как да. Каковы его отношения с Богом? И здесь, конечно, я могу увидеть, что этот человек находится, по всей видимости, в каком-то таком ужасном духовном состоянии. И это духовное состояние, вот это состояние погибели, его дает ему возможность воровать. Я могу о нем всплакнуть, да, пожалеть его. Зло, которое он делает, оно плохо, я его не одобряю. Но самого человека, чада Божьего, как и я, ведь его тоже сотворил Господь, и тоже его любит Господь, как и меня. О нем можно помолиться, вот так, друзья, и... Формируем, так сказать, помысел о молитве о наших врагах. Ну вот опять спрашивают, почему нельзя ругаться матом, как обосновать сейчас эпидемия. Да, друзья, вот я только пытался сегодня рассказать, как обосновать, почему нельзя. Ну потому что, еще раз, если представить, ну не надо представлять, друзья, в картинках, что значит матные слова и как это все, но это же какая-то постоянная муссирование каких-то извращений, друзья. Ну, там же просто, и это действительно ненормально. То есть сама по себе ругань матерная, а это ненормальные явления, это не норма жизни. Нельзя постоянно находиться в таких э, жестоких сексуальных фантазиях. Ну, вот, ну это просто какая-то странность, понимаете? И это действительно, на мой взгляд, это странность в людях. Это вот такая кривизна. Но помимо этого, у нас же многие люди употребляют алкоголь. Там, и не просто ругаются матом, а вообще живут блудной жизнью. И допускают себе все другие, ну, многие другие грехи в своей жизни допускают. Ну вот. И, конечно, вообще сквернословие – это часть такого вот проявления, ну, духовный, духовного падения человека. Человек, который стремится к Богу, он борется, да, он в восходит над сквернословием, он старается видеть, и ему действительно противно самому ругаться, даже если это уже этот навык, грех стал уже привычкой, и человек уже ругается, он начинает с этим бороться, он просит у Бога помощи для того, чтобы преодолеть. А если Бога нет, ну, так все позволено, да, по словам Федора Михайловича Достоевского, и это действительно так становится. Если в сердце нет Бога, ну как ты объяснишь человеку, что, плохо, что плохое – плохо? Если у него нет ориентиров, что такое хорошо, что такое плохо. И у него вот эти ориентиры меняются. Мы видим, что если нравственные нормы в обществе не основаны на религии, на божественном, да, то они, конечно, меняются. Вот есть слово Божие, и оно неизменно. А есть мнение людей, и мы видим, как за сто лет там мнение людей о норме поменялось, ну, прямо кардинальным образом, дорогие друзья. То есть, если раньше, например, чистота э, мыслей и тела была нормой, то сейчас, наоборот, это считается чем-то ненормальным среди молодежи. Ну вот, друзья, да, такой мир вокруг нас страстный, да не будем... Ему подражать, а будем ему противостоять. Поэтому, да, тут есть о чем поговорить и, так сказать, порассуждать. Слушайте, ну вот у нас тут есть просьба порассуждать о житиях святых, но Мария нам просит об этом, да, в WhatsApp. Мария, ну, к сожалению, времени осталось у нас три минуты, и, конечно, порассуждать о о чем, о пользе. Мы можем там пару слов сказать о том, что действительно дорогие братья и сестры, что такое житие святых. Да, у нас осталась одна минутка. Это по сути э, что такое? Это а, мы через житие святых знакомимся с жизнью святого, и конечно для нас это пример для подражания. Мы видим там многие ситуации раскрываются. Хорошо, когда житие святых не, так сказать написанные одной рукой и не похожие друг на друга, да, когда они вот имеют такие вот реальные детали реальной жизни того или иного святого. И это нам помогает увидеть э -э, там, глубину жизни и те же самые средства для спасения. <coughs> Дорогие друзья, э -э, собственно говоря, вспоминая святых, конечно, нельзя не вспомнить, что сегодня день Ивана Богослова. Всех с праздником поздравляю. Вот, братья и сестры, наша передача окончилась. Храни всех
2: Господь.